0: Danke euch für das Vertrauen, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, zu euch mit in so ein spannendes Thema zu nehmen. Wie kann ich in Krisen stabil bleiben? Ich ähm, nehme euch ein bisschen mit in mein Leben. Es war 2010, glaube ich, also schon ein bisschen länger her, wo ich sagen würde, ich habe eine der größten Krisen meines Lebens erlebt. War so ein Seminar wie gestern, nur an einer anderen ähm, Stelle. Wir waren ca. 100 Mitarbeiter und nebendran gab es eine Sporthalle. Wir haben abends zur Erholung noch ein bisschen Fußball gespielt. Sollte man nicht spontan machen, weil ich kann mich dann auch schlecht zurückhalten bei irgendwie so Sportaktivitäten. Und bin dann in so einen Pressschlagball rein und habe mir ähm, an meinem rechten Knie leider das Innenband gerissen. Tat weh, war nervig. Ich, auch, ne, ich bin auch nicht direkt zum Arzt, weil das sind nicht meine besten Freunde, da bin ich lieber in Kiel. Und am ähm, nächsten Morgen konnte ich kaum aus dem Bett raus und äh, der musste dann halt ins Krankenhaus. Orthopäde sagt, ja, Band ist durch, ähm, muss jetzt schonen, kriegst eine Schiene, mach easy. Habe ich mehr oder weniger gemacht, das fällt mir halt schwer, wie ihr eben gehört habt. Mein bester Freund sagt für mich, ich bin ein bisschen aktiver als andere Menschen. Und daraus entstand eine Gegenbewegung, das an meinem linken Fuß eine Entzündung entstand in meiner Ferse, die richtig fett war. Und die ging nicht weg. Auf einmal war ich innerhalb von einer Woche gehunfähig, von 100% Vollgas, Sport, regelmäßig mit dem Bus durch die Gegend fahren, sitzen 0%. Und keiner wusste, wie er mir helfen konnte. Im Sommer, wenn ich mit dem Bus unterwegs war, habe ich daneben gesessen. Ich liebe es, diesen Bus aufzubauen, Kletterwand hinzustellen. Ich musste auf dem Stuhl sitzen, habe meinen Fuß hochgelegt und musste Leuten Anweisungen geben. Das ist für mich das Schlimmste, wenn ich nicht irgendwie was packen kann und machen kann. Und ich habe echt, ich habe die Krise bekommen. Die absolute Krise. Ich saß da und wusste nicht. Und dann rennst du von Arzt zu Arzt und kein Mensch kann dir helfen. Das war eine auch meiner größten Glaubenskrisen, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was das für dein Leben bedeutet. Was gerade diese Krise, die du vielleicht durchlebst, für dein Leben ausmacht. Wir haben, ich habe damals Gott in Frage gestellt. Damals war das genauso, wie es hier vorne ist, dass die Krise viel, viel größer war als das, wie ich über Gott gedacht habe. Und ich habe Gott in Frage gestellt, warum? Guck mal, du hast mich zu diesem Bus gebracht. Ich bin extra von Köln in den Westerwald gezogen und habe meine Heimat verlassen, damit ich diesen Bus fahren kann, soll, weil du das wolltest. Und jetzt sitze ich hier und kann diesen Bus noch nicht mehr vernünftig fahren. Und Leute hinterfragen meinen Beruf, was ist da los? Kein Arzt kann mir helfen. Ich renne von Arzt zu Arzt. Gott, was ist los? Und ich habe... Ähm, mir ein paar Fragen gestellt, da gehe ich nachher drauf ein und ich habe auch diese Krise reflektiert. Aber ich möchte ich mal mitnehmen in so ein paar Krisen, wo ich halt sage, die beschäftigen vielleicht unser Leben. So Minikrisen. Ich habe eben ein Beispiel, ich habe eben mein iPad aufgemacht, hatte Donnerstag eine Besprechung, habe das Dokument nicht gespeichert habe auf Entwurf löschen gedrückt und muss jetzt gucken, wie ich diese kleine Krise irgendwie gelöst kriege, dass meine Notizen von Donnerstag wieder da sind. Das hat eben so einen kleinen Stich in mir gegeben. Ich habe gedacht, Mist. Aber es gibt auch größere Krisen, Krisen, die von außen kommen, wo du vielleicht nicht weißt, hey, da, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Vielleicht sind irgendwelche Haushaltsgeräte kaputt gegangen, ne? so wie Jürgen Klopp mal sagte, Waschmaschine ist kaputt, dann geht der Trockner garantiert auch noch kaputt oder die Spielmaschine Und auf einmal stehst du in einer finanziellen Krise weil dein Konto leer ist und du das gerade nicht kaufen kannst. Vor ein paar Jahren hatten wir eine Krise, da waren die Heizölpreise so hoch und dann wusstest du vielleicht nicht, wie soll ich Heizöl kaufen oder was auch immer. Das, da hast du keinen Einfluss drauf, das kommt von außen. Aber es gibt auch Krisen mit meinem Anteil. Krisen, wo es vielleicht ums Zwischenmenschliche geht, wo Leute von einer Ehekrise reden und wo ich auch meinen Anteil habe, weil vielleicht zwei Leute dazugehören. Oder du bist in einer gesundheitlichen Krise und kannst es nicht ändern, Das passiert. Wie gehe ich damit um? Vielleicht sind es auch Krisen, die in Freundschaften sind, wo Freundschaften zerbrechen, wo du gerade nicht weißt, wie soll ich dem anderen begegnen. Und an sich würde ich sagen, es, man kann manchmal das nicht rausholen, wo kommt diese Krise her und manchmal schon. Aber wir können mit Krisen umgehen und darum soll es heute gehen. Wie gehe ich mit Krisen um? Wie bleibe ich stabil? Egal, welche Art von dieser Krise das ist, aber welche Rezepte gibt es da? Und ein großes Wort im, im Punkto Krisen ist das Thema Resilienz, Widerstandskraft. Und ähm, wenn du das googelst, dann findest du eigentlich über alle Seiten ungefähr die gleichen sieben Säulen einer Resilienz. Die seht ihr jetzt hier vorne. Es gibt ähm, Optimismus. Zu schauen, was, was gibt es Gutes noch in meinem Leben. Akzeptanz der Situation und meiner eigenen Grenzen. Selbstreflexion. Also wo stehe ich gerade? Wo ist meine Verantwortung in dieser Krise? Soziale Beziehungen, lösungsorientiert und zukunftsorientiert. Da sagen Wissenschaftler, das sind die Punkte, die uns stabil machen in Krisen. Und das Interessante ist, dass du genau diese wissenschaftlichen Säulen auch in der Bibel findest. Es ist eigentlich schon über 4.000, 5.000 Jahre alt, wie wir mit Krisen umgehen können. Und Leute finden das jetzt raus, geben nur einen Namen und das ist ja auch nicht schlecht. Aber ich möchte dich einladen, heute Morgen mal zu schauen, welche Rolle spielt die Bibel, spielt Gott in unseren Krisen. Und ich nehme euch mit zu einem Mann, der heißt Asaf. Und der hat ein Krisengebet gesprochen. Und da finde ich ähm, gute Schritte zur Resilienz, gute Schritte, um mit einer Krise umzugehen. Psalm 73, ich nehme euch stückweise mit rein, wir werden nicht alles lesen. Ihr seht die entsprechenden Bibelverse hier vorne. Aber du merkst in diesem Gebet, was er spricht oder in diesem Lied, was zum Singen da war, Ausdrücken seiner Krise merkst du, dass der im absoluten Krisenmodus ist, der Mann. Absolut oder wahr. Ganz sicher, so startet er das. Gott ist voller Güte gegenüber Israel. Psalm 73, Vers 1 lese ich vor. Gegenüber all denen, deren Herzen frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qual und wohlgenährt ist ihr Bauch. Er fängt jetzt an, und das lese ich nicht ganz, zu vergleichen. So geht es den Menschen, die nicht als Christen leben. Und ich bin Christ und mir geht's vielleicht sogar viel schlechter. Das kommt dann in Vers 13. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Das ist Krisenmodus. Ich stehe, ich liege in meinem Bett und denke, boah, dieser Tag wird eine Strafe. Das ist einfach nicht aushaltbar. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Ich verstehe diese Krise nicht. Es ist zu schwer. Und das ist der erste Punkt, wo ich euch mit reinnehmen möchte. Ähm, diese Bibelverse, die ich jetzt mal rausnehme. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch. Und meine Füße wären ausgeglitten. Ich war den ganzen Tag von Unglück geplagt. Obwohl ich mit Gott lebe. So dachte ich nach, aber es war zu schwer für mich. Als mein Herz verbittert war, und ich mich tief verletzt fühlte, das kommt ein bisschen später. Da war ich töricht und ohne Einsicht verständnislos wie ein Tier. Und ich war vor dir wie ein Tier. Ist doch krass, oder? Diese Selbstbeschreibung, die er raushaut. Asaf ist dran, mit Gott zusammen in diesem Lied zu bewerten, wie es ihm geht oder auch wie es ihm gegangen ist. Er formuliert es ziemlich klar und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. So geht es mir, Gott. Ich bin wie ein Tier. Ich kann das nicht mehr steuern. Ich bin instinkt gesteuert, aber nicht Verstand gesteuert. Er sagt seine Gefühle, wie es ihm geht. Und das ist für mich der erste Schritt. Formulierst du wirklich transparent und ehrlich mit und vor Gott, wie es dir geht? Kotzt du ihm mal alles hin und sagst so: Hey, so geht's mir gerade? Wir haben manchmal so standardisierte Gebete. Du siehst, wie schlecht es mir geht. Und dann sind wir fertig. Bitte hilf mir dabei. Bumm. Aber was ist, wenn wir die Sachen mal beim Namen nennen? Was ist, wenn wir mal sagen: Das ist meine Krise, in der ich gerade bin. Spülmaschine kaputt und ich brauche das Geld. Jesus, ich weiß es nicht. Mein Konto ist leer. Ich brauche dich. Ich glaube, wir tun uns wirklich schwer damit, ähm, Sachen beim Namen zu nennen, obwohl Gott sie schon weiß. Aber das ist für mich dieser Schritt, meinem Herzen Luft zu machen, frei zu sein, das Herz leer zu machen vor meinem Gott, der mich versteht. Und er geht sogar hin und ermittelt den Grund, Vers 3. Ähm, denn ich beneidete die Überheblichen. Es macht mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Hier geht es nicht um eine gesundheitliche Krise, wie es bei mir ging, sondern hier geht es um seine Glaubenskrise. Und er geht vor Gott ganz ehrlich hin und sagt, mein Problem ist Neid. Ich stehe hier, mein, ich habe den Grund gefunden, mein Problem war Neid. Ich komme nicht mehr weiter. Und manchmal ist es gut... Ein, ver, zu versuchen, und ich glaube, dass es gut ist, einen Grund zu finden, woher meine Krise kommt. Und zu verstehen, warum die, wie ich vielleicht gerade im Krisenmodus bin. Und dennoch ist es, wichtig, oder, oder ist es wichtig, diese Frage zu stellen, gibt es Gründe für diese Krise? Liegt es an mir? Einfach mal zu gucken, hey, welchen Anteil an dieser Krise habe ich? Gerade bei Freundschaften oder auch wenn es in deiner Beziehung, deiner Ehekrise zu gucken Ehrlich vor Gott zu gucken und zu sagen, hier, pass auf, liegt an mir. Und das macht viel sogar ohne Vorwürfe an sich selber. Sondern er macht eine Faktenlage. So bin ich. Fertig. Und macht daraus nicht, ich bin schlecht, und oh, mir geht es irgendwie ne? gar nicht. Sondern er sagt, so fühle ich mich. Fakt. Fertig. Das haue ich vor Gott. Habe ich meinen Anteil am Krisenmodus? Oder wozu ist diese Krise da? Krisen können eine große Chance sein, meinen persönlichen Status Quo irgendwie mal zu checken. Wo bin ich? Wie ist mein Gottesbild? Ist Gott viel, viel kleiner als meine Krise? Ist Gott vielleicht, weil ich durch die Krise einen Abstand bekommen habe, viel, viel kleiner in meiner Perspektive als das, wo ich mich gerade drauf konzentriere? Für meine Grund gesundheitliche Krise habe ich keinen Grund gefunden. Ich habe keinen Grund gefunden, warum ich krank geworden bin und es ist ein Fehlschluss, meiner Meinung nach, zu sagen, jede Krankheit wird von Gott geschickt, damit ich daraus lerne. Das ist nicht so. Weil Gott ist ein Gott, der gut ist und ich bin davon überzeugt, können wir gerne auch nachher darüber diskutieren, dass Gott uns nicht Krankheiten schickt, sondern dass er Situationen nutzt, um uns näher zu sich zu holen. Gerade bei Krankheiten oder Krisen, die ich nicht beeinflussen kann, kann man oft keinen Grund finden, warum das so ist oder warum die Krise da ist. Sondern ich kann im Nachhinein verstehen, welche Auswirkungen diese Krise auf mein Leben hatte. Bei mir war das so, dass ich durch diese Krise näher zu Jesus gerückt bin. Verstanden habe, dass Jesus der ist, der mich trägt. Und der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist Resilienz oder Widerstandskraft benötigt ein ehrliches Reflektieren von dir und den Gründen vor Gott. Wir hatten eine Reflektion, Selbstreflektion da. Das kannst du für dich selber machen, aber du kannst es auch mit Gottes Hilfe machen und ihm das mal hinlegen. Du kannst natürlich nach Systematiken gehen, nach einem Zettel oder was was ich, mal zu gucken, warum war das so. Aber mach es mit Gott. Und mach es nicht alleine und, und so Und das Nächste ist, Asaph hat einen Wendepunkt in seiner Krise und er formuliert ihn so, dass er sagt, ich dachte darüber nach und es war mir zu schwer. Vers 17, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Und dann beschreibt er die Menschen, die ohne Gott leben. Aber der Kernpunkt ist dieser Vers. Ich Begriff oder ich dachte, es war zu schwer für mich, darüber nachzudenken, so lange, bis ich in Gottes Heiligtum ging. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft das Gefühl, dass wir, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, erstmal sagen oder Gott stärker aufsuchen, dann, wenn ich im Krisenmodus bin. Dann, wenn es uns gut geht, dann rückt Gott auch viel weiter weg, dann ist er viel kleiner. Und dann, wenn es uns schlecht geht, dann auf einmal brauchen wir Gott. Dann denken wir, ah, da gibt es ja noch jemanden in meinem Leben. Ach so, oh, das, das wäre mal interessant, wenn der mir jetzt helfen könnte. Ich, ich habe ja die Möglichkeit des Gebets. Und ich glaube, ähm, das war in meinem Kris Krisenmodus genauso der Status, dass ich überlegt habe, hey, wer ist Gott und welche Rolle spielt er gerade bei mir? Interessanterweise treiben uns Krisen immer und immer wieder in die Nähe Gottes in dieses Heiligtum. Das war damals das Zentrum, die Stiftshütte, der Tempel, wo Gott war, wo Gottes Gegenwart war. Im Krisenmodus habe ich die Chance, auf meine Krisen zu schauen und sie in einem anderen Licht zu sehen. Dieses Zentrum der Gegenwart Gottes war eine Begegnung mit Gott. Hier konnte ich Gott als Gläubiger, Israelit als Jude begegnen. Hier war das, wo Gottes Gegenwart war. Und wenn ich in Krisen bin, dann will ich nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben, sondern ich möchte seine Nähe suchen. Ich möchte in dieses Heiligtum treten. Ich möchte sehen, wer in seiner Gegenwart ist und wie ich in seiner Gegenwart bin. Das ist im Psalm, in diesem Psalm der Wendepunkt von... Asaf, wo dieser Krisenmodus anfängt aufzuhören und ich gebe dir den Tipp, dir Heiligtümer in deinem Alltag einzubauen, damit du stabil in Krisen wirst. Vielleicht auch präventiv, nicht unbedingt, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, warum redet er über Krisen und ich habe gar keine, mir geht es gerade voll gut. Dann fang an, diese Gegenwartspunkte mit Gott in deinem Alltag zu generieren. Präventiv in dieses Heiligtum zu gehen und zu verstehen, wer und wie Gott ist. Mein, die Ruhe vor Gott zu haben, in der Bibel zu studieren, zu beten, Lobpreis zu hören, Podcasts zu hören, Sachen, wo ich sage, in meinem Alltag, das sind meine Heiligtümer, das ist das, wo ich Gottes Gegenwart begegne. Und ich trete in die Nähe Gottes und entdecke, wie Gott ist. Wisst ihr, oft ist es so, dass unsere Krise die Größe Gottes verschluckt. Oft ist es so, dass wir Gott gar nicht mehr sehen und wir müssen uns bewusst daraus bewegen, um zu sagen, wie groß ist eigentlich Gott. Wisst ihr, wenn wir, wir brauchen eine Perspektivänderung, dass Gott viel, viel größer ist als unsere Krise. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel und das funktioniert nur in der Gegenwart Gottes, dass er der ist, der die Krise auf sich nimmt und verschwinden lässt. Ein Punkt der Resilienz oder des Stabilseins ist es, dass wir in Gottes Gegenwart werden, die Krisen kleiner, weil ich anfange, die Größe Gottes zu begreifen, weil ich verstehe, wer derjenige ist, der in meinem Leben ist und was er tut. Übrigens ist auch, ähm, Lukas noch nicht, das ist das falsche Bild. <lacht> Übrigens ist, ähm, ist es auch so, dass die Krisen in unserem Leben ähm, oft dann verschwinden, wenn ich Gott sehe, was er in dieser Krise getan hat und was er tut. Asaf hat mehrere Entscheidungen getroffen. Jetzt sind wir bei dem Punkt der Verantwortung. Ähm, aber nun bleibe ich für immer bei dir. Vers 23. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Es ist, er ist alles, was ich brauche und das für immer. Er entscheidet sich dafür. Ich brauche Gott. Und ein Punkt der Resilienz war, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich Verantwortung übernehme, dann übernehme ich Entscheidungen. Dann treffe ich Entscheidungen. Er nahm die Situation an, er akzeptierte seine Grenzen und sagte, ich komme nicht mehr weiter, aber ich brauche dich Gott. Ich brauche deine rechte Hand, es muss losgehen. Er merkt, er kann es nicht alleine und formuliert es so, aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du bist alles, was ich brauche, er ist alles, was ich brauche und das für immer. Es ist deine Entscheidung, wie du mit dieser Krise umgehen möchtest oder oder ob du in diesem Krisenmodus bleiben möchtest. Oder ob du mit Gott diese Krise teilen möchtest. Die Entscheidung, mit Gott deine Krise zu teilen, liegt allein bei dir. Die kann dir keiner abnehmen, die wird Gott dir auch nicht abnehmen. Aber du kannst heute sagen, ich gehe hin und sage, ich lege Gott diese Krise hin. Und ich möchte, dass er mich begleitet. Ich möchte, dass er mich durchträgt. Ihr habt letzte Woche was über das Gottesbild gehört, Dominik hat euch mit reingenommen. Und ich finde es spannend, wie dieser Liederdichter das hier ausdrückt. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Das ist so, wie wenn ein Papa kommt und sein Kind packt, in, wenn es gerade so am Bordstein irgendwie langt ne? und kurz vor der Straße ist und er packt ihn und zieht es wieder auf den Bürgerzei Bürgersteig. Ne? Die Eltern haben vielleicht auch die Krise gekriegt. Und der Papa, der hat auch den weisen Plan, der sieht, wo es lang geht, der sieht, wo dieses Ziel ist. Und genauso stellt Asaf hier die Frage, wen habe ich eigentlich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Die Entscheidung, ob ich Gott mit ins Boot holen will, habe ich ihm gesagt, hängt an mir. Und wie ich mein Leben sehe und welches Gottesbild ich habe, sehe ich ihn, als den, der, der meine Krise verschuldet hat, oder sehe ich ihn als den, der meine Hilfe sein kann? Ich glaube, dass wir oft zu ersterem tendieren. Warum lässt Gott das zu, ist die bekannteste Frage. Aber stellen wir uns nicht die Frage, kann Gott mir nicht hier helfen? Welches Bild habe ich von Gott? Warum hat Gott das zugelassen? Wir brauchen oft einen Schuldigen für unsere Zweifel, für unsere persönlichen Krisen. Wir gucken auf andere Menschen, wir gucken auf Gott und geben ihm die Schuld, aber unser Fokus muss sich, glaube ich, mal ändern und fragen, kann Gott mir nicht helfen? Kann Gott nicht der sein, der mich durch diese Krise äh, trägt? Da hilft es dann oft, in Erinnerung zu rufen, was Gott in meinem Leben getan hat. Mal zu schauen, was war da? Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du hast mich gepackt. Und wenn du in einem Krisenmodus bist, dann schau mal zurück und schau mal, was alles irgendwie Gott schon gemacht hat welche Wunder du vielleicht mit ihm erlebt hast. Schau mal, was da geht. Wie groß Gott eigentlich ist und dass er unsere Krisen verschluckt. Dieses Vertrauen auszudrücken, du hast einen weisen Plan, du trägst uns durch. Und das habe ich in dieser Zeit gemacht, wo ich in dieser Lebenskrise war, wo ich in dieser gesundheitlichen Krise war. Was hat Gott Gutes getan? Und er wird mich jetzt durchtragen. Und wenn du mit Menschen redest, die Gottes Hilfe erlebt haben, werden sie dir alle sagen, dass sie im Nachhinein zumindest das eine verstanden haben, dass Gott durchträgt und in der Krise da war. Ich kenne ein paar Leute hier in der Gemeinde, die haben Krisen erlebt. Redet mal mit denen. Das ist spannend zu hören. Wenn du in einem Krisenmodus bist, rede mit Leuten, die Krisen erlebt haben. Sie werden dir sagen, dass genau das passiert. Menschen können dir in Krisen helfen, aber Gott trägt dich durch Krisen. Gott ist der, der seine Hand drunter hält. Und wenn du gerade nicht das Gefühl hast, dass Gott dich trägt, dann rede mit Leuten und nimm das als Zeugnis. Resilienz ist von Optimismus und zukunftsorientiert geprägt. Wenn du in Krisen stabil sein willst, brauchst du laut Forschung eine Zukunftsorientierung. Und das drücken diese Verse aus. Und du, so sagt Asaf, das nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Hier ist die Zukunft klar. Und wenn etwas schwer wird, wenn für einen Sportler etwas schwer wird, Durchzuhalten ist das Ziel klar, ich will zur Olympia. Ich muss trainieren, ich muss durchhalten, ich muss resilient bleiben. Und genau so ist es in unseren persönlichen Lebenskrisen. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, der mich in der Ewigkeit aufnimmt. Und wenn du diesen Film von Philipp Mickenbecker gesehen hast, ist das der Hammer, wie dieser Mann durchgetragen wurde durch seine Krise, weil er wusste, ich werde im Ende in Ehren bei Gott aufgenommen werden. Nicht nur irgendwie, sondern in Ehren. Gott ist ein Gott, der dich sieht und der dich durchträgt. Widerstandskraft in Krisen wird durch Gottes Zusagen und seine Zukunftsplanung gestaltet. Du bist gesehen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist eine Zusage, du kannst bei ihm ablegen, Matthäus 11, 28. Schmeiß es hin, Das sagt Gott, und ich nehme es vor dir und ich werde dir Frieden geben. Eine weitere Säule war die Außenorientierung. Es geht nach außen für mich, aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Weißt du, aus der Krise wird das Glück. Gott hat was verändert. Ich konnte nicht mehr weiter. Ich wäre fast gestrauchelt. So ist dieser Psalm gestartet. Er geht in das Heiligtum. Er begegnet Gottes Gegenwart und er findet Gottes Nähe und sagt: Das ist mein Glück. Meine Krise hat sich in Glück verwandelt. Aus dem Zweifel wurde Freude über die Nähe Gottes. Gott ist der, der etwas in Asafs Gegenwart getan hat. Und deshalb will er es weiter erzählen. Wenn du aus einer Krise raus bist, nutze das vor je nachher dafür, dass du der bist, der erzählt von dem, wie Gott dich rausgeholt hat, weil das kann anderen Mut machen und Stabilität geben in ihren Krisen. Krisen bieten die Chance, die Veränderungskraft Gottes neu zu entdecken und von Gottes Größe zu erzählen. In meinem Status, wo ich krank war, kann ich euch Wunder erzählen, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ich habe Rheuma bekommen in dieser Zeit, das war die Diagnose nach zehn Monaten und Gott hat es so gelenkt, dass ich innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Rheumatologen hatte, obwohl die Prognose war sechs Monate für Akutschmerzpatienten. Und ich hatte in vier Wochen einen Termin. Ich wusste gar nicht, wie das geschah. Am 31. Dezember musste ich mit dem Medikament starten. Ich habe es nicht vertragen. Und der Arzt hat es noch geschafft, dass ich ein Alternativmedikament an Silvester bei mir zu Hause hatte. Das kann nur Gott. Wenn ich darauf schaue, wie Gott Dinge lenkt, ist das der Knaller ist das das Beste, was mir passieren kann. Krisen bieten die Chance, die Größe Gottes zu entdecken, was er verändert und was er tut. Und dieser Psalm ist eingerahmt in die Güte Gottes und in das Vertrauen. Er startet ganz sicher, das ist eine Aussage auf den Rückblick auf diese Krise, Gott ist voller Güte gegenüber Israel und gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter weitererzählen, hatten wir eben schon mal. Asaph reflektiert, wäre die Güte Gottes nicht da gewesen, ich wäre gefallen. Und mein Fazit für dich ist, das Bewusstsein der Güte Gottes und unser Vertrauen in Gottes Handeln helfen, uns stabilen Rahmen in Krisen zu geben. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nicht in der Krise, dann mach dir jeden Tag die Güte Gottes und das Vertrauen in Gott bewusst, dass du den nimmst, der an dich an seiner Hand hält. Warum ist Gott so? Weißt du was? Er kann dich nicht leiden sehen. Gott ist jemand, der sieht uns Menschen der sieht dich und der sieht mich. Der sieht, wie wir an ein paar Stellen vielleicht kommen und sind herausgefordert. Wie äh, empfindlich sind eure Rauchmelder? Habt ihr eine Direktleitung zur Feuerwehr? Ah, gut. Er kann dich nicht leiden sehen, weil er wie ein Vater für uns ist. Dennoch hat er den Wunsch, dass zumindest deine größte Krise gelöst wird. Es kam mal ein Mann zu Jesus, der hat gesagt, oder der wurde von seinen Freunden hingebracht und war krank. Und das Erste, die Krise war offensichtlich, der konnte nicht laufen. Der wurde sogar durchs Dach runtergelassen. Und das Erste, was Jesus zu ihm sagt, und das steht in Markus 2, ähm, als Jesus ihren Glauben sah, also von seinen Freunden und diesem Mann, sagte er zu dem Gelähmten, also lahm, nichts laufen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Äh, Jesus, hast du irgendwas verstanden von dieser Krise, die dieser Typ hat? <lacht> Der kann nicht laufen. Jesus hat nicht das äußerliche Problem gesehen, sondern er hat das größere Problem gesehen. Nämlich, dass er Schuld und Sünde hat. Und ich glaube, dass das unsere größte Krise unseres Lebens ist. Deine und meine Krise. Jesus versteht uns in unseren Krisen und das steht im Hebräerbrief. Jesus ist nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er war ohne Sünde und ist an dieses Kreuz gegangen, wir werden nachher Abendmahl feiern um der Mittelpunkt unserer Krise zu sein, mittendrin zu sein, um diese größte Krise der Schuld für uns zu lösen, um Teil unseres Lebens zu werden, um uns in Krisen durchzutragen, um unser Leben auszufüllen. Weißt du, wenn wir Krisen haben, dann sind sie vielleicht wie diese Kerze und unser Leben ist wie dieser Luftballon und irgendwann zerplatzt es. Irgendwann kann ich nicht mehr. Ich wünsche mir, dass Jesus weil du hingehst und sagst, Jesus, du sollst Teil meines Lebens sein, dass Jesus der ist, der uns in Krisen durchträgt, der diese Krisen aushalten kann. Weil er unser Leben füllt. Weil er der ist, der uns hilft. Weil er der ist, der immer da ist. Weil er der ist, der dafür sorgt, dass unsere Krise nicht zerplatzt. Weil er der ist, der selber verstanden hat, was es heißt, in der Krise zu sein, dort an diesem Kreuz. Und auch wenn es mal schwarz wird und auch wenn uns diese Krise vielleicht äußerlich angreift, wird unser Leben nicht zerplatzen, sondern selbst in einer Krise stabil und glücklich sein. Der Sein, der uns durchträgt. Menschen können uns helfen, aber Gott trägt uns durch. Jesus erlebte die größte Krise am Kreuz, um dich zu verstehen und um deine größte Krise zu lösen. Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir diesen Psalm als eine Festlegung, als etwas, was ich für dich, was du für dich persönlich beten kannst, ähm, mit mir zu beten. Und wir werden ein paar Verse aus diesem Psalm einfach nehmen und ich lade euch einmal dazu aufzustehen und das als Abschlussgebet für dich ganz persönlich zu nehmen. Weil wenn ich in Krisen bin, dann nehme ich diesen Psalm als eine Entscheidung für das, dass Jesus mich durchträgt und Teil meines Lebens ist. Ich lese ab Vers 23 und wandle das ein bisschen für dich um, für uns um. Jesus, ich entscheide mich dafür, für immer bei dir zu bleiben. Jesus, du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan. Und du nimmst mich am Ende in Ehren auf, egal wie groß meine Krise gerade ist. Wen, großer Gott, habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts anderem verlangen, wenn ich nicht dich nur bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte verschwinden, und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibst du, Gott, meiner Seele Halt. Du bist alles, was ich brauche. Und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Aber für mich ist deine Nähe mein Glück, mein Vertrauen setze ich auf dich Jesus ja auf dich mein Herrn und von deinen Taten will ich weiter erzählen Amen